0: Artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Artigo 142. Convencendo-se pelas circunstâncias de que o autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, Aplicando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. Artigo 143. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, inciso 1, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Inciso 2. Recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso 2 somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determina a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de dez dias. Capítulo 2 Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado o exercer de suas funções no processo, inciso 1. em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, Funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Inciso 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Inciso 3. Quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Inciso 4. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Inciso 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Inciso 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Inciso 7 em que figure como parte instituição de ensino com a qual tem relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Inciso 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Inciso 9 quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. Parágrafo 1 Na hipótese do inciso terceiro, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2 É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Parágrafo 3 O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervinha diretamente no processo. Artigo 145. A suspeição do juiz. Inciso 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Inciso 2 que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que sub, subministrar meios para atender às despesas do litígio. Inciso 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes deixas, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Inciso 4 interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes parágrafo 1 poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar suas razões parágrafo 2 será ilegítima alegação de suspensão quando inciso 1 houver sido provocado por quem a alega inciso 2 a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta a aceitação do arguido artigo 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Parágrafo 1 Se reconhecer o impedimento ou a suspensão ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário determinará a atuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunha, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que o incidente for, se o incidente for recebido. Inciso 1. Um, um. Sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Inciso 2. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Parágrafo 3 Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Parágrafo 4 Verificando que a alegação de impedimento ou de suspensão é improcedente, o tribunal rejeita-la. Ar... É, parágrafo 5 Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Parágrafo 6 Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Parágrafo 7 o tribunal declara, decretará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente motivo de impedimento ou de suspeição. Artigo 147. Quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclu, inclusive o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará Remetendo os autos ao seu substituto legal. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Inciso 1. Ao membro do Ministério Público. Inciso 2. Aos auxiliares da Justiça. Inciso 3. Aos demais sujeitos imparciais do processo. Parágrafo 1. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Parágrafo 2 O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessário. Parágrafo 3 Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1 Será disciplinado pelo Regimento Interno. Parágrafo 4. O disposto nos Parágrafos 1 e 2 não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunho. Capítulo 3. Dos auxiliares da Justiça. Artigo 149. São auxiliares da Justiça, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária: o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de Justiça, o perito, o depositário, o administrador, o, intré, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Seção 1. Do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça cujas atribuições serão encaminhadas pelas normas de organização judiciária. Artigo 151. Em cada comarca, sessão ou subseção judiciária, haverá no mínimo tantos oficiais de justiça quanto sejam os juízos. Artigo 152. Incube ao escrivão ou a chefe de secretaria. Inciso 1. Redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. Inciso 2. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Inciso 3. Comparecer às audiências, ou não podendo fazê-lo, des designar servidor para substituí-lo. Inciso 4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto alinhar quando tenham que seguir a conclusão do juiz. A linha B, com vista a procurador, a defensoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. A linha C, quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor. A linha D, quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. Inciso 5, fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de espaço, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. Inciso 6. Praticar de ofício atos meramente ordinatórios. Parágrafo 1 O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Parágrafo 2 No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não havendo, nomeará, nomeará pessoa idônea para o ato. Artigo 153. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. § 1º A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para a consulta pública. § Estão excluídos da regra do caput, inciso 1, os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz, no pronunciamento judicial a ser efetivado. Inciso 2. As preferências legais. Parágrafo 3. Após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no máximo no prazo de dois dias. Parágrafo 5 Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Artigo 154. Incumbe ao oficial justiça. Inciso 1. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sem que, sempre que possível na presença de duas testemunhas. Certificando o mandado ocorrido com menção ao lugar, ao dia e à hora. Inciso 2. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Inciso 3. Entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento. Inciso 4. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Inciso 5. Efetuar avaliações quando for o caso. Inciso 6. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de atos de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de cinco dias sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, inciso 1, sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados. Inciso 2, praticarem ato nulo, condolo ou culpa. Seção 2. Do perito. Artigo 153. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Parágrafo 1. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Parágrafo 2 para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo quarto. Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos do artigo 148 e 467 o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Parágrafo 5 Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Artigo 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício, o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo escusar-se do encargo alegando o motivo legítimo. Prime... Parágrafo 1. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspensão ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito de a... alegá-la. Parágrafo 2. Será organizada a lista de peritos na VAR ou na Secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Artigo 158. O perito que, por dólar ocupa, prestar informações e responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Seção 3. Do depositário e do administrador. Artigo 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou administrador, não dispondo a lei de outro modo. Artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou administrador perceberá a remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo de serviço e às dificuldade de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais propostos por indicação do depositário ou do administrador.